0: Bienvenue dans le premier épisode de la saison 7 de Parlons Design. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Robin Bauer, designer chez Decathlon, pour une discussion unique autour de la formation au design, de la conception sur un support inhabituel, mais aussi autour de quelques conseils de carrière. Une conversation détente avec des insights pépites. Bonne écoute à tous. Le partenaire du podcast, The story Theory, te forme et t'accompagne dans ton parcours de product designer pour t'aider à gagner en expérience et en compétences. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans Parm Design. Aujourd'hui, je suis avec Robin Bauer. Salut Robin. Salut Romain. Alors, épisode euh, bah, un petit peu particulier. Ça fait longtemps qu'on, que je pas fait d'interview. Euh, c'est vrai que quand j'ai découvert euh, bah, les projets sur lesquels avait travaillé Robin récemment, je me suis dit que ça valait vraiment le coup. Euh, est-ce que, Robin, tu peux te présenter en, en quelques mots à nos auditeurs
1: euh, Ouais, bien sûr. Du coup, donc, euh, je m'appelle Robin, j'ai 29 ans, ça fait à peu près, je dirais, allez, 7 ans que je bosse comme designer. Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, je travaille chez Decathlon euh, pour une application de coaching sportif qui s'appelle Decathlon Coach et qui aide les gens à se remettre au sport et à l'activité physique.
0: Application sur Apple Watch
1: Oui, elle est sur euh, iOS, sur Android. À la base, c'est une application mobile. Et on l'a récemment lancé en début d'année sur Apple Watch également pour la décliner sur une nouvelle plateforme.
0: Eh ben on, va, on va pas mal parler de ce projet. Tu as dit que ça faisait 7 ans que tu faisais du design. Euh, tu as commencé directement dans le design ou tu avais fait d'autres Tu venais d'où, d'ailleurs, avant
1: Ouais. alors j'ai n'ai pas de formation ni de, de background design. On va dire ça comme ça. Euh, moi, à la base, je viens plutôt des sciences humaines et sociales, des sciences po. Euh, donc, on pourrait dire assez éloigné de de cet univers là et euh, j'en suis arrivé à ce métier là un peu par une succession de de hasards et de moments eureka euh, pour la faire très très courte euh, j'ai fait une année à l'étranger euh, aux États-Unis où à ce moment là j'ai découvert un un cours sur le web design et voilà j'ai appris HTML CSS JavaScript mais rapidement je me suis rendu compte que le code et moi ça faisait trois euh, mais que par contre euh, c'était un peu le début des des interfaces euh, euh, à la fois desktop et mobile. Et moi, j'aimais bien toute la partie en fait conception plus que écrire le code. Et donc, euh, je m'étais dit, ah, c'est intéressant et tout. Et puis, euh, à un moment, j'ai fait un stage dans une startup. Là, j'ai découvert le, le terme UX. Et en gros, c'était euh, sur un été. On m'a dit, bah voilà, euh, je devrais pas le dire, mais on t'a craqué un logiciel qui s'appelle Sketch. <rire> voilà, un peu genre 10 articles euh, sur l'UX design. Et t'as, grosso modo, deux mois pour... Euh, refaire notre, notre appli mobile et donc de manière totalement autodidacte. j'y m'y suis mis, je me suis embarqué dans un tunnel de deux mois et en fait j'ai, bah, j'ai totalement kiffé euh, tout simplement euh, faire ce truc-là. Et après coup je me suis dit bah ok, euh, t'as pas de formation là-dedans, clairement il y a, tu pourrais être bien meilleur si tu te formais. À l'époque il n'y avait pas de formation en mix design, hein, c'était encore, on était là à ce moment-là pour dans le tour 2015 euh, et donc j'ai décidé de rejoindre une agence en me disant bah il faudra apprendre sur le tas si une agence veut bien de moi. Et j'ai eu cette chance d'être, d'être pris en stage et ensuite en CDI et d'apprendre en étant finalement mentoré par des designers qui étaient plus expérimentés. Voilà. Puis de fil en aiguille, ça m'a amené à faire plusieurs années dans cette agence, puis à partir chez des
0: Ok, ah, c'est, c'est. Donc en fait, pendant tes stages de Sciences Po, ouais. tu t'es retrouvé à faire des stages du X-Design, globalement.
1: Exactement. En fait, je faisais un master de communication qui était le master le plus proche de l'univers du numérique dans lequel je voulais travailler. Euh, par contre, il n'y avait pas de cours en design et c'est juste que, ben bah, voilà, il fallait apprendre sur le tas et donc euh, oser poser sa candidature et voir si euh, j'allais être accepté. Et puis voilà, il y, y a une agence qui m'a gentiment acceptée et, et qui m'a ensuite euh, permis de, de grandir sur ce métier-là et d'apprendre toutes les ficelles du métier ou en tout cas toutes, je ne sais pas, mais une partie.
0: Ah donc finalement, tu avais une formation très concrète et en même temps, tu as été un peu autodidacte sur cet aspect de design dans, dans un premier temps. Tu l'as fait évoluer par les stages directement et euh, et par les premiers CDI.
1: Yes, exactement.
0: Ouais, de de, de l'hybride entre formation classique et euh, et formation autodidacte. Exactement. Et je me suis dit justement pour parler de ça, euh, ça pourrait être intéressant, tu as l'air d'être quand même beaucoup dans dans cet aspect craft en tout cas euh, au début tu n'es tu n'es vraiment de ça. Ça a été quoi ton premier vrai projet en tant que designer pro et comment tu l'as comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui t'a permis t'assurer que c'était ça que tu voulais faire et de d'upgrade
1: ouais alors c'est c'est marrant parce que du coup aujourd'hui je bosse pour euh, une appli mobile hein euh, et en fait mon premier projet ça a été euh, ça a été sur un sujet comme celui-là et c'est assez marrant parce que pour moi c'est un projet emblématique de ce que j'ai appelé euh, par la suite euh, l'API t'aigu en gros c'était euh, à cette époque-là on était en 2016 2017 toutes les boîtes voulaient leur application mobile un peu comme aujourd'hui tout le monde veut être euh, dans le métaverse ou euh, tout défoncer euh, dans l'intelligence artificielle euh, bah, en gros, euh, c'était un projet donc pour une, un assureur et son partenaire euh, qui travaille sur de l'assistance. Donc, on était sur une problématique de en gros, de sinistre auto euh, quand tu as un pneu qui crève ou que tu as un accident plus ou moins grave, ce genre de choses. Et le bris du client, c'était euh, on veut une app pour permettre à nos sociétaires, donc les gens qui souscrivent à notre assurance, de pouvoir déclarer un sinistre auto quand il leur arrive euh, bah, un truc pas cool. La recherche utilisateur a amené en fait à des retours utilisateurs qui me disaient « Mais en fait, on s'en fout d'une app ». À ce moment-là, il nous arrive un truc inattendu, très stressant. Ce qu'on veut, c'est pouvoir joindre quelqu'un au téléphone rapidement qui va nous prendre en charge et qui va nous rassurer. Et du coup, la conviction de design qu'on avait développée à ce moment-là avec les, l'équipe de designers avec qui j'étais et qu'on a voulu transmettre aux clients, c'était « bah En fait, c'est pas tellement l'app qui est un enjeu. Il y a même 9 chances sur 10 pour que vos clients ne l'aient pas installé et sont dans une zone où il n'y a pas de réseau. » enfin voilà ce qu'il faut, c'est se concentrer plutôt sur le système de back-office euh, de tous les agents qui sont derrière le téléphone, qui ont un outil métier qui n'est pas du tout performant, qui galère à contacter les différentes parties prenantes, le garagiste, le dépanneur, etc. Et plutôt essayer d'améliorer ce truc-là pour que le, le service rendu par téléphone soit beaucoup plus fluide et pour les agents et pour les clients finaux. Voilà, donc on a, convi- on a développé cette conviction. Et après moult discussions, le client a quand même prochain, en disant on fait quand même une app de déclaration de sinistre. Voilà. Il était venu là
0: pour ça, il voulait son application.
1: <rire> Exactement. Voilà, et du coup, bah, après, ça a amené à du design UI et des tests utilisateurs sur, sur ça. Mais voilà, ça a été mon, mon, tout, premier, euh, mon tout premier projet en tant que stagiaire euh, en agence.
0: Et, et donc, là, j'imagine que tu avais eu euh, quand même un certain accompagnement sur ce départ de euh, lancer vraiment une vraie recherche en profondeur, pas seulement sur comment on va faire une bonne expérience d'app, mais en amont, ça tu as réutilisé ça après, euh, par la suite, de prendre cet énorme pas de recul euh...
1: Ouais, alors en fait, euh, ce qui était vraiment cool dans l'agence que j'avais rejoint à l'époque, c'est qu'il y avait un modèle de gestion des, des projets et de management qui était assez spécifique. Où en fait, c'est, c'est toujours un, un binôme de designers qui travaillaient sur un sujet avec euh, un lead designer et un designer plus junior. Moi, comme j'étais stagiaire, j'étais même un peu le... le, le, le le troisième larron, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai, j'ai suivi, en fait, un designer déjà un peu expérimenté, un designer très expérimenté et on va dire qu'ils m'ont pris par la main euh, tout au long du projet. Donc, j'ai pas été tout de suite lancé dans le grand bain et au contraire, j'ai pu observer. Et ce qui était intéressant aussi, c'est dès les premiers jours euh, de projet et de stage, euh, pouvoir produire des choses euh, pour bah voilà apprendre en faisant, tout simplement, et en étant mentoré et en voyant d'autres designers qui bossaient mieux que moi euh, faire les choses.
0: Tu as essayé de vraie chance d'avoir quelque chose de à la fois très large où tu pouvais avoir de l'impact mais en même temps euh, du conseil et euh...
1: mais c'est intéressant justement de tout de suite dès ce premier projet voir que ben euh, le rôle du designer c'était pas uniquement de répondre à un besoin mais de potentiellement recadrer euh, la problématique ou dire ou repositionner là où était le problème et là où devait se positionner la solution mais si à la fin parfois le client tranche parfois il suit la, la recours mais euh, voilà c'est quand on a une première expérience qui est euh, qui est on va dire marqué au fer rouge de ce truc là on se dit ok en fait ma mission ça va vraiment être ça et ça va pas être seulement de produire des pixels sur,
0: sur une interface parce qu'on m'a dit de le faire ouais, et c'est, oui c'est du coup comme ça que tu as absorbé complètement ce rôle hyper rapidement et ça correspondait peut-être aussi vachement avec ces, ces points dont tu me parlais plus sur la psychologie utilisateur au tout début ou c'est clairement le fondement de tout ce qui doit être fait derrière.
1: Oui, oui. Et puis finalement, en fait, euh, voilà, quand on, on, voit que les gens qu'on interview, nous disaient, mais de toute façon, genre, l'application, elle sera pas installée. Euh, mon premier réflexe, ça va être d'appeler parce que je suis en PLS et que j'ai besoin d'un humain euh, au bout du fil. Bah, on savait que de toute façon, la problématique, ce serait qu'on pouvait produire quelque chose, mais qui serait pas utilisé. Et donc, euh, si c'est pas utilisé, on, on fait dépenser de l'argent, des lignes de code, des ressources finalement pour notre client pour rien euh, et il valait mieux y résoudre un problème utilisateur et ne pas euh, voilà dépenser des ressources pour rien après voilà il y a il y a des fois ça passe il y a des fois ça passe pas euh, c'est c'est comme ça
0: <rire> carrément eh ben en tout cas ça va nous faire une une superbe transition vers euh, par le, le sujet, on va dire, un petit peu cœur de, de ton actualité, euh, et dont, dont on va pouvoir pas mal parler, c'est le projet D4Coach, donc euh, cette fameuse application iOS, Android, et aussi euh, sur Watch, désormais, euh, depuis peu, où il y a ce vrai enjeu de quelles plateformes doivent être utilisées, enfin, quelles plateformes sont nécessaires pour les utilisateurs, finalement. Est-ce que là, là, là. vous commencez par une petite intro sur euh, ce projet, son contexte, euh, autant pour Decathlon, côté utilisateur
1: Alors, euh, en gros, comment il est né ce projet C'est que déjà, euh, nous, au quotidien, on suit euh, les avis des utilisateurs. Donc, euh, tous les matins, moi, je me lève, le premier truc que je fais, c'est lire les avis des utilisateurs déposés sur les stores, euh, la veille. Et euh, bah, parmi les demandes qu'on avait, euh, les plus fréquentes, qui représentaient la plus forte volumétrie, il y avait cette envie de se... Ce besoin chez les possesseurs d'Apple Watch de pouvoir euh, utiliser l'application sur leur montre. Euh, donc, déjà, c'est parti de 1. C'était notre, euh, notre demande numéro 1, un, euh, avec une ou deux autres demandes, mais vraiment avec une volumétrie de demande très, très élevée par rapport aux autres. Donc, on s'est dit, bon, bah voilà, si on veut résoudre un point de fiction, euh, il y a celui-là. Ensuite, euh, il y avait aussi un enjeu plus global à Decathlon, qui était euh, c'est une nouvelle plateforme. Euh, voilà, Decathlon produit des solutions web, euh, iOS, Android. Euh, mais pas à Watch, et donc c'était une nouvelle techno que Decathlon voulait euh, potentiellement explorer, donc euh, il y avait aussi cette, cet enjeu-là, qui a fait que finalement, euh, on, a, on a obtenu un go pour, pour se lancer là-dessus.
0: Et à, à ce moment-là, Descartes Coach ça existait depuis, depuis combien de temps
1: Alors Descartes Coach euh, ça existait déjà depuis
0: euh,
1: je dirais bien 5-6 ans, et la version actuelle, elle est sortie en prod en 2019 mi 2019, et la conception avait commencé au moins un an auparavant donc la version qui est actuellement en prod elle avait déjà au moins quatre ans ok ouais donc, il s'est passé quatre ans entre le début de la conception de la version mobile euh, et puis le, le moment où on a commencé à réfléchir à la conception de la version watch
0: et très rapidement pour les auditeurs euh, ça permet de faire quoi des 4 coachs
1: donc c'est, c'est une application qui a pour but d'aider les gens à se remettre euh, à l'activité physique et sportive on va dire que par rapport à d'autres acteurs comme Strava ou Nike, on va plutôt cibler des gens qui veulent se remettre au sport, pas forcément des athlètes euh, aguerris. Et c'est plutôt la zone de décathlon d'ailleurs. Et donc concrètement, ça permet de faire, euh, je dirais, euh, principalement deux choses. Un, c'est euh, enregistrer des séances de sport. Euh, donc c'est, voilà, je, j'allume mon téléphone, je lance une séance. Euh, et si c'est une séance de course à pied, par exemple, bah, ça va enregistrer ma vitesse, mon parcours, euh, ma distance, me donner des retours vocaux, par exemple, tous les kilomètres, les cinq minutes pour savoir où j'en suis. Euh, suivre mon cardio si je l'ai, j'ai connecté un, un capteur cardio à l'application, etc. Ça c'est le premier point, Il y a tout ce qu'on appelle nous le tracking, donc le suivi d'activité, euh, avec ensuite un stand de stats, etc. Et le deuxième gros volet et qui est vraiment ce sur quoi on essaie de développer notre singularité, c'est le coaching. Et donc c'est le fait de pouvoir suivre des programmes d'entraînement ou des séances à la carte dans plein de sports différents, euh, aussi bien de la course à pied, de la marche que du Pilates, du yoga, du fitness, euh, de la muscu. Évidemment, pareil, c'est de DND 4 points Donc, on, on souhaite proposer à nos utilisateurs un accompagnement qui puisse être multi-activité euh, de manière à ce que, ben, ok, à la je fais plutôt de la course à pied. Là, le, le temps, il est, il est pas terrible. Je vais plutôt remplacer ça par une, une séance de fitness ou de, ou de reçois ou d'étirement.
0: Oui, justement, très sur cet aspect. On est débutant, on n'a pas forcément une extrême connaissance de quelles sont les bonnes pratiques là-dessus. Et du coup, on va avoir... C'est... C'est hyper intéressant parce que tu as ressorti à plusieurs points l'ADN Decathlon et enfin ça a l'air hyper clé dans la manière dont tu fonctionnes à Decathlon et dont j'imagine les autres designers fonctionnent à Decathlon. C'est c'est fou la la place qu'a cette direction générale.
1: Ouais bah je dirais que c'est quand même une une boîte assez spéciale forcément qui a des valeurs très très fortes. Transparence SD, je dirais le processus de recrutement, etc. Et donc, forcément, on est amené à le vivre au quotidien, euh, y compris dans nos interactions avec euh, les autres coéquipiers. Euh, voilà, on parle de coéquipiers, on ne parle pas de collaborateurs. Il y a énormément de, de métaphores qui sont données euh, autour du sport, lié au management, etc. Euh, donc voilà, le, on vit le sport, on vit nos utilisateurs, on reste en proximité aussi. C'est-à-dire que tous les, tous les bureaux au centre de conception, ils sont toujours aller avec un magasin, donc on peut aller rencontrer des sportifs en permanence. Euh, voilà, donc euh, ça faisait partie des, des choses où finalement, toute personne qui travaille chez Decathlon euh, sait que la mission de Decathlon, c'est de rendre le sport accessible au plus grand nombre.
0: Et, et du coup, cette app, elle a entre guillemets juste un but ADN et renforcer cette image de marque ou il y a aussi des enjeux business euh, liés type... Euh... Vente sur l'application ou vente de produits d'activité sportive euh, Alors aujourd'hui, l'application, elle est,
1: elle est gratuite. Euh, c'est un choix aussi très fort de conception qu'on a fait en se disant rendre bah, le, le sport accessible, c'est aussi accessible d'un point de vue niveau, mais aussi d'un point de vue euh, bah, argent, tout simplement. Là où il y a beaucoup de, d'applications qui sont sur un modèle freemium. Et donc concrètement, ça veut dire qu'on va pas rapporter un chiffre d'affaires direct, ça c'est sûr, puisque voilà, on ne fait pas payer euh, l'usage de l'application. Par contre... Euh, en gros, moi, ce que je peux te dire, c'est que on, on voit bien que les gens qui utilisent l'application vont développer une forme de préférence de marque pour des cafons, Euh et que in fine, quelqu'un qui, tra- qui fait du sport avec nous euh, devient un client plus fidèle, qui pratique davantage, euh, ou des gens qui pratiquaient pas qui se mettent à pratiquer, bah entre guillemets, on, on agrandit on a la taille du gâteau du sport euh, sur le marché français. Donc on sait qu'on va avoir plus de clientèle, et in fine, ça vient, euh, j'ai envie de dire, donner du carburant au au business historique de Decathlon qui est la vente de produits et puis désormais de la location, de la seconde vie,
0: etc. Ouais. Oui, complètement. Il y a un esprit il y a forcément voilà, un but autour de ça, mais par contre très dur à mesurer dans l'immédiat parce que c'est beaucoup plus du long terme la préférence et de, du feeling. Oui, c'est ça. Après,
1: on, on a introduit il y a à peu près un an et demi euh, un accès dans les pages de programmes et de séances les, un lien vers les, les produits qui peuvent être achetés pour réaliser tel ou tel programme ou telle ou telle séance. Par exemple, je fais du yoga, j'ai besoin d'un tapis, etc. Mais euh, on l'a travaillé de manière à ce que ce soit plutôt une expérience de coaching qu'une expérience de vente, de pub. On a fait très attention au des test à la perception, savoir si c'était perçu comme de la pub, etc. Et voilà, puis on l'a mis en prod et les gens étaient plutôt contents et plutôt pas... Euh, on s'est pas pris des dizaines d'avis en mode « Ah, ça y est, dès qu'on coach je commence à faire de la pub euh, » Euh, et, euh, et euh, on est là pour euh, nous euh, tirer notre porte monnaie
0: la, la philosophie euh, source reste la même et reste hyper, hyper ancrée là-dessus. Yes. Euh, bah justement, tu as commencé à nous parler de tests utilisateurs et, et, et de, de tout ça. On va creuser un peu plus vraiment dans les phases de design. Euh, ouais. En parlant un peu de ce support r- relativement rare, en tout cas, les designers ont rarement l'habitude de jouer avec, qui est l'Apple Watch, donc le format montre, ça a été quoi, toi, les actions les plus utiles, les plus fortes pour découvrir cette plateforme, ce support, en partant, j'imagine, d'aucune expérience sur Apple Watch
1: bah En fait, avant le lancement, vraiment, de la phase de conception, j'avais commencé un petit peu à bencher euh, et donc à bah, aller ouvrir des pages store d'applications concurrentes et regarder un peu les, les captures d'écran des, des applications. Mais concrètement, ça donnait que quelques tendances et en fait, le truc ultime, c'était... de d'avoir, de récupérer, enfin, d'acheter une Apple Watch. Donc, on a été plusieurs dans l'équipe à, voilà, à, à recevoir une Apple Watch et aller faire du sport avec, en fait, et tester d'autres applications de sport. Donc, c'était, évidemment, ça n'a pas duré six mois. Je ne suis pas allé faire du sport pendant six mois sur mon temps de travail. Mais voilà, il y a eu, je dirais, une bonne semaine euh, d'immersion à tester plein d'applications, à voir les avantages, les inconvénients. Et parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui se passent, qui ne transparaissent pas quand on regarde juste des captures d'écran statiques, que ce soit des, de l'expérience sonore, du retour haptique, donc les, les vibrations de la montre, euh, des systèmes de mirroring qui font que tu peux lancer une séance sur ton téléphone et après elle apparaît sur la montre, euh, de la détection automatique d'activité où tu commences à marcher et là il repère que tu es en train de marcher, donc il propose d'enregistrer la séance. Enfin, il y a énormément de choses qui étaient impossibles à deviner sans tester soi-même. Donc, il y a eu cette phase d'immersion qui a servi déjà de moment Eureka et qui a donné beaucoup beaucoup d'idées, euh, qui allait ensuite enrichir la, la, la phase de conception pour notre application à nous.
0: Et ça, ça a été partagé avec quel type de rôle dans, dans l'équipe qui travaillait sur le projet
1: Ouais, alors euh, du coup, euh, je pense qu'à ce moment-là, on a été trois ou quatre dans l'équipe à avoir euh, enfin, le, l'Apple Watch et aller la tester. Euh, on s'est répartis les applications, euh, parce qu'il y en avait plein. Euh, et du coup, en termes de rôle, il y avait donc euh, euh, un PM, un Tech Lead, euh, un le Lead iOS, euh, donc la plateforme... Apple et moi, grosso modo. Donc on était quatre dans l'équipe euh, à tester euh, sur toutes ces cultures, euh, plein d'applications. On a fait, on a testé des applications de sport, ainsi hein, testé des applications qui avaient des problématiques similaires, du type, euh, des applications de musique, des applications de méditation aussi, en se disant bah, ça pouvait être intéressant justement de creuser le comment euh, comment je consulte un catalogue de contenu, comment je lance une séance, qu'est-ce qui se passe au niveau du son, comment je gère même le côté euh, multi.. Euh, multi-appareil de j'ai un téléphone qui va potentiellement communiquer avec une montre, qui va lui-même potentiellement communiquer avec des écouteurs sans fil et ça peut vite être le bazar. Donc voilà, on a, on a testé plein de choses à ce moment-là en condition réelles
0: Super. Et derrière, après, ça a juste été de la connaissance un peu perso awareness sur la plateforme où il y a eu une sorte de livrable un peu résumé de tout ça
1: ouais Ouais, en fait, euh, non, non, euh, à ce moment-là euh, moi, j'ai, j'ai discuté du coup avec les personnes qui avaient fait différents tests pour avoir leur retour, qui me partagent aussi des captures d'écran qu'on, qu'ils pouvaient faire sur le l'app Watch, euh, parce qu'on peut aussi en faire sur la sur la montre. Et derrière, j'ai fait un gros gros board de euh, feed jam euh, en, en listant plein de bonnes idées de conception, en les illustrant par qu'est-ce qui avait été fait euh, sur les apps. Voilà, telle, il y a telle idée de conception, il y a trois apps qui le font. Et ensuite, on a fait un gros atelier de revue de toutes ces bonnes idées, en se disant, ça, on le prend, ça, on le garde, ça, ça matche avec des Decathlon Coach, ça, ça ne matche pas, ou ça, on sait déjà que c'est de la vision cible, c'est hyper compliqué techniquement, donc on ne le lancera pas dans une V1, etc. Voilà, donc le livrable, ça a été, j'ai envie de dire, le support, puis ensuite la, la prise de décision sous forme d'atelier avec, avec les différentes personnes de l'équipe.
0: Là où probablement le design system vous propose un peu des bonnes pratiques, des patterns, etc., sur les plateformes classiques, Là, vous n'avez rien du tout, et donc vous êtes créé vos propres euh, bonnes pratiques et directions euh, directement pour l'Apple Watch.
1: Ouais, effectivement. Alors, ça, j'en, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on s'est rendu compte qu'à un moment, quand même, toutes les applis de sport, elles étaient conçues de la même manière, et on s'est dit, c'est bizarre, soit ils se copient tous, soit il y a des guidelines. Et effectivement, on a commencé à se renseigner, et on s'est rendu compte que sur euh, les guidelines officielles d'Apple, il y avait tout simplement une recette euh, qui était donnée au concepteur pour dire, voilà, une application de sport, pendant le, l'activité, c'est un système de carrousel. Il y en a un, un écran principal, tu vois tes valeurs. Un autre, tu gères le play post-op. Un autre, tu gères la musique. Euh, ils sont souvent dans tel et tel ordre. Donc, on s'est dit, il bah, n'y euh, a aucune raison qu'on s'amuse à réinventer la roue. On va trouver euh, des moyens de se différencier euh, ailleurs. Ok.
0: Et quels ont été ces moyens de ailleurs
1: <rire> Ouais. Euh, bah, déjà, le, un, un moyen qu'on a eu de se différencier, c'était sur... Euh, euh, tout le côté, euh, je dirais, euh, retour vocal, qui est pas quelque chose présent dans, dans toutes les applications. Donc, c'est vraiment ce côté, euh, nous, on l'avait déjà sur la, l'application mobile, mais euh, d'avoir euh, intervalles réguliers qu'on définit tous les kilomètres, les cinq minutes, un retour sur où on en est dans notre séance, euh, de manière à ne pas être focalisé en permanence, à regarder 30 secondes sa montre. Donc, ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'était vraiment sur le côté euh, mettre en avant le, le suivi du cardio donc, du rythme cardiaque et des différentes zones dans lesquelles on est, parce que suivant le rythme cardiaque qu'on a, soit on est en phase d'échauffement, soit on est vraiment dans le dur, soit on est en phase de récupération. Et donc ça, on a aussi voulu le travailler, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'applications qui le, qui le mettaient en avant. Et on sait que quand on commence à s'entraîner, on fait attention à ça, parce qu'on a pour but de, par exemple, passer 5 minutes dans telle zone, et il ne faut pas aller au-dessus ni en dessous. Euh, voilà, on a on est allé travailler des choses autour de ça, par exemple.
0: D'accord. Ah oui, ouais, donc quand même des features relativement poussées, même pour un public euh, plutôt novice euh, sur, euh, sur le sport.
1: Ouais, ouais tout à fait, en sachant que euh, je dirais que les, les utilisateurs Apple Watch euh, étaient peut-être sur euh, un niveau de pratique un tout petit peu plus avancé que des ultra novices. Et ça, ça s'explique assez simplement c'est que finalement, quand on reprend totalement le sport ou l'activité physique, on n'a pas forcément. Euh, Comment dire, choisi d'investir dans une montre qui peut coûter quand même plusieurs centaines d'euros, alors que quand on a commencé à s'y remettre et qu'on commence à être intéressé par l'impact que ça peut avoir sur notre santé, à ce moment-là, on est prêt à investir. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que la moyenne, euh, le niveau moyen, au niveau d'expérience moyen des, des utilisateurs Apple Watch, il était aussi légèrement plus avancé que les, la moyenne de nos utilisateurs euh, sur l'application mobile.
0: Et, et, et cette connaissance-là, euh, produit-utilisateur euh, c'est, c'est quelque chose que vous avez récupéré euh, en amont avec de la data quantitative. C'est euh... ouais euh, bon
1: point. Euh, alors qu'est-ce qu'on a fait euh, en gros avant même de commencer à euh, concevoir ou euh, dessiner des écrans à la main, etc. Donc on a fait ce, ce bench dont je te parlais d'immersion et d'utiliser l'Apple Watch. Et en parallèle, en fait, on avait lancé un, un sondage quanti auprès de notre communauté d'utilisateurs. Euh, en disant, voilà, on a mis sur la page d'accueil de l'application pendant deux jours, je crois. Euh, on prévoit de lancer la version Apple Watch, donner nous votre avis, et en deux jours, on a eu 300 ou 500 réponses, je ne sais plus. Et ça nous a permis d'établir, voilà, un portrait robot à la fois de qui étaient ces éducateurs, donc euh, quel sport ils pratiquait, à quelle fréquence, quel niveau, de quelle manière, euh, et puis aussi et surtout de, d'avoir le portrait robot de l'application idéale, c'est-à-dire qu'on a listé toutes les fonctionnalités qui étaient disponibles dans l'application mobile, et on leur a dit, bah, si vous devez choisir entre papa et maman, si vous devez en choisir trois parmi les 12 ou 15, lesquels vous conservez euh, Parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire un, un produit aussi complexe que ce qu'on a sur une interface mobile, alors qu'on a un tout petit écran, et que vouloir mettre tout ce qu'il y avait sur le mobile dans la montre, ça allait rendre la, l'application non pas euh, complexe, mais compliquée. Tout simplement. Donc voilà, on a, on a demandé à nos utilisateurs, en co-création avec eux, de choisir entre papa et maman, euh, voilà, on a eu ce travail-là aussi en amont, pour savoir sur quelle fonctionnalité on allait devoir se concentrer en termes de...
0: conception. Ok, excellent. Ouais. Donc, il y a un très, très gros socle euh, combiné, on va dire, avec toutes ces actions-là. Euh, ouais. Derrière, sur la phase de conception, euh, pareil, avec un format d'écran un peu original, c'est, on, j'imagine on ne peut pas le mirror directement sur son Apple Watch comme on le fait sur l'iPhone, par exemple, ou sur un smartphone Android. Comment ça s'est passé pour toi, cette phase de production, d'opération
1: Ouais, ouais euh, alors déjà, euh, la, la toute première phase, ça a été de commencer par dessiner des écrans à la main euh, et du coup de tomber euh, peut-être 50-60 écrans à la main en 2-3 jours pour déjà dire, voilà, euh, on va faire ça. Et à ce moment-là, on a, j'ai, fait des, du coup, j'ai dessiné à la main, j'ai, j'ai, euh, j'ai scanné, j'ai mis sur un board jam. On a revu avec l'équipe en se disant, ça on garde, ça on garde pas on prend l'option A ou on prend l'option B, etc. Euh, et ça, c'était avant vraiment la phase vie parce que voilà, faire 50, 60 écrans, sur ma, ça allait prendre une semaine alors qu'on pouvait en deux jours déjà avoir bien dégrossi le truc. Euh, et en plus de ça, moins on passe de temps sur une phase de conception en amont, euh, plus on a de chance de ne pas tomber amoureux de ses idées et donc d'être prêt à jeter à la poubelle euh, les choses. Euh, donc il y a eu ça. Et après, le, le deuxième point, euh, ça a été effectivement de, bah, en gros, de commencer à à faire vraiment de la phase 8 plus poussée. Et donc là, c'était déjà de prendre les captures d'écran d'autres applications, voir par exemple les tailles de typo, parce qu'il y avait une grosse problématique autour de la lisibilité des valeurs pendant qu'on est en train de courir, parce qu'on a le poignet qui bouge, etc. Euh, donc euh, déjà pas mal s'inspirer de ce qui pouvaient se faire ailleurs pour pas s'amuser à réinventer la roue. Et puis ensuite faire du mirroring. Alors à ce moment-là, euh, moi j'ai un peu galéré parce qu'effectivement, Figma ne proposait pas de mirroring directement sur la watch. Il y avait un vague plugin qui avait été développé par un, un gars dans le Kansas, mais ça marchait pas très bien. Je l'avais contacté par mail, mais ça marchait pas. Euh, et donc, j'ai dû faire un autre hack. C'est que j'ai fait les maquettes sur Figma. J'ai fait des exports d'images euh, de ces maquettes que j'ai fluxées sur un téléphone. Et ensuite, je les ai mises en favori sur mon téléphone. Et en fait, l'application photo de la montre permet de retrouver les photos favorites. Et donc, ça permettait de les avoir en taille réelle. Et après, je suis parti courir avec des images fixes. Hein, et il n'y avait pas de valeur qui défilait ou de chrono qui défilait. Mais juste déjà de voir si, en courant comme ça, euh, j'allais avoir des, euh, euh, des des chiffres suffisamment lisibles, des zones de, de tape suffisamment grandes pour les doigts, etc., etc. Voilà, donc un peu il a fallu un peu hacker le truc.
0: Carrément. J'adore ton ensemble de techniques. Le papier, par exemple, je suis un grand, grand fan. Et c'est vrai que dans ces situations, ça, ça paraît hyper au portant quoi euh, et, et pas mal du tout le hack euh, le hack de la photo si, euh, si <rire> l'éditeur euh, travaille sur l'Apple Watch ça peut être une bonne technique en, en attendant une, une version plus optimale il y aurait pas eu moyen genre de balancer des slides avec des liens trucs comme ça il n'y avait pas de hack de ce type
1: c'est, il y en avait sûrement plein d'autres c'est ça qui est, qui est génial je trouve dans mon métier c'est que pour un problème donné on trouve toujours des moyens de contourner les les problématiques euh, moi j'ai trouvé celui-là et il, ré- il résolvait mon-, mon besoin donc je me suis dit je vais pas aller plus loin j'ai juste besoin de maintenant de partir courir et d'aller vérifier mes 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 designs euh, d'autant plus que c'était super important de faire ça parce que quand on a fait ensuite les tests d'utilisabilité de l'application watch on pouvait pas le faire euh, on pouvait pas faire faire les tests utilisateurs ou d'utilisabilité euh, directement sur les des utilisateurs donc tout ce qui était micro ui euh, bah, il fallait le faire il fallait le crash-tester nous-mêmes. Euh, voilà. En gros, les tests utilisateurs qu'on a fait faire à, le, à nos utilisateurs, c'était vraiment sur une monde virtuelle euh, qui s'affichait sur leur ordi. Donc, ils pouvaient pas voir les vraies proportions et la vraie taille. Ils pouvaient juste tester de l'ergonomie des parcours et savoir s'ils arrivaient à lancer euh, une séance ou à l'arrêter, des choses comme ça. Par contre, ils pouvaient pas nous faire de retour sur c'est trop petit, c'est trop gros, etc. Donc, nous, on a dû compenser par, euh, par ce cas parce que pour le coup, il n'y a pas de mirroring euh, watch et donc, il y a encore moins des solutions de de tests utilisateurs en, en distanciel, j'ai envie de dire, euh... parce que le but c'était de tester avant même d'avoir écrit des lignes de code. On a pu faire du test réel une fois qu'on avait écrit des lignes de code, mais là c'était des tests à
0: Ok, oui. Oui, donc en fait, il y a vraiment, alors je ne sais pas si c'est spécifique à, à toi ou dans la philosophie des catelons mais ce truc de on va hacker dès que c'est possible, parce que ça permet d'être efficace, de gagner du temps et d'avoir des résultats clairs pour améliorer le produit. Pas grave si c'est pas propre, globalement.
1: Ouais, et on estimait qu'il valait mieux tester de manière euh, détournée que pas tester du tout. Euh, voilà, on a préféré, euh, euh, on va dire, bidouiller de cette manière-là.
0: Et, et typiquement, sur les tests donc d'écran d'Apple Watch, mais fait sur un écran d'ordi, derrière, vous avez pu en retirer des feedbacks très quali ou ça a été quand même mitigé par le fait de ce support euh, très différent Comment euh...
1: Ah, euh, c'est un bon point. En fait, euh, euh, on avait déjà donc fait, je t'en parlais, ce sondage amont qui permettait de savoir quelles fonctionnalités on gardait. Donc après, euh, on avait déjà ce sujet de, du périmètre euh, qui avait été adressé. Et donc les tests qu'on a fait ensuite sur euh, une montre virtuelle, euh, sur ordi, c'était vraiment de dire on a des parcours avec des tâches utilisateurs, lancer une séance, la mettre en pause, euh, voir son cardio, etc. Euh, et il fallait surtout s'assurer de la fluidité des parcours, c'est-à-dire s'assurer que quelqu'un qui voulait lancer une séance dans un sport X, il y arrive euh, et qu'il arrive à l'arrêter, qu'il arrive à retrouver ses valeurs. Euh, donc, on était plutôt sur une logique de parcours que de micro mi. Euh, et en ça, euh, du coup, le, le fait de le faire sur, la, sur une vraie montre ou sur un ordi, c'était pas grave. On voulait juste s'assurer que quand tu pars d'un point, tu arrives bien à cramber. Euh,
0: voilà. Oui, ça a été fi- vraiment de filtrer en fait, ces tests sur uniquement ce qui n'était pas impacté par le format finalement pour ne pas avoir de, de biais euh, là-dedans. C'est ça. Très cool. Et euh, donc tu disais une fois que ça a été en version développée, version bêta, tu as pu faire là du user test avec euh, des vrais utilisateurs en conditions réelles euh, tu, tu courais après eux, euh, quelle, quelle a été la, la stratégie pour ça Ouais, bah déjà, euh,
1: effectivement, on, a, on avait un peu deux communautés de testeurs. On avait ce qu'on appelle des alpha testeurs, donc c'était vraiment euh, des gens qui travaillent chez Decathlon, euh, donc pas très loin de nous, et qui avaient accès à, à la version en amont. Donc ils pouvaient à tout moment euh, nous chatter, faire une petite visio, ou simplement s'ils si étaient dans les mêmes bureaux que nous. Euh, Passer nous voir dans les bureaux et, et on, on, voyait ça avec eux. Euh, donc, ça a été la première phase dans la date bêta, mais du coup, alpha avec plutôt des gens de chez des quatre Et ensuite, une fois qu'on a dégrossi pas mal de choses, on a pu envoyer, ces euh, bah, ses premiers, euh, euh, ses premières versions en exclusivité aux bêta users. Et à ce moment-là, euh, j'ai pas pris des trains aux, aux quatre coins de la France pour, euh, pour voir comment ça se passait. On a plutôt fait le choix de le faire en distanciel en disant, on envoie des mails à intervalles réguliers avec les nouvelles versions, et on avait deux formulaires qui permettaient aux gens de nous faire des retours. Un sur la perception globale de l'application, est-ce qu'ils en étaient satisfaits, etc. Et un autre où ils pouvaient tout simplement nous remonter des bugs en nous expliquant quel était ce bug, qu'est-ce qui s'était passé avant qu'ils avaient un ce bug, donc ce qu'on appelle en QL les steps to reproduce, etc., pour que nous, on puisse identifier ça. Et puis aussi, parce qu'on avait quelques bugs connus et on a a un peu galéré à à les résoudre, on posait des questions spécifiques du genre avez-vous rencontré tel ou tel problème connaître les proportions et savoir si on était sur 80% d'utilisateurs qui, qui étaient encore concernés ou 80% qui ne l'étaient pas et savoir quel niveau de priorité on, on mettait euh, sur la résolution d'un, d'un bug x
0: ou y. Donc cette phase a vraiment été utilisée comme un produit presque fini qu'on va venir finaliser, s'assurer, plutôt s'assurer que ce qui a été fait avant n'a pas été foiré plutôt que de venir vraiment faire de l'itération à ce moment-là sur euh, la conception en tant que telle et les, les flots principaux c'est ça
1: parce qu'il y a vraiment eu déjà deux tamis euh, lorsque ça avait été développé d'abord vraiment même avant alpha c'était nous dans l'équipe on a eu les premières versions donc pour monter des bugs ou faire des petites itérations des tailles de typos, des déplacements de d'éléments etc euh, ensuite les Alpha qui nous ont repris des, des retours donc les internes des cafés, ensuite les utilisateurs finaux donc finalement les les bêta testeurs nous ont permis d'avoir les les ultimes retouches, j'ai envie de dire, euh, que vraiment de d'avoir un truc qui n'était pas fini. Ouais.
0: Attends, j- joli parcours, ça a dû être, ça a dû être passionnant. Euh, le, le produit, là, il est sorti depuis combien de temps euh, À date, il est, il, est sorti à, il est sorti quand
1: il est sorti, je crois, courant janvier. Euh, je ne sais plus si c'était tout début janvier ou mi-janvier, mais voilà, il est sans début d'année. Okay.
0: Donc, à, à l'heure où on enregistre, même si peut-être que les auditeurs l'écouteront que, que quelques semaines après, euh, ça fait huit ça fait mois. Euh, ouais. Est-ce que tu as pu suivre un petit peu les, les résultats Qu'est-ce qui s'est passé dans euh, l'après V1 euh,
1: Alors, bah, en gros, euh, ce qui est intéressant au niveau des résultats, c'est que euh, globalement, on a eu des retours... Euh, Positif sur sur l'application et on est plutôt content parce qu'on avait vraiment fait en sorte de dérisquer au maximum dans la phase euh, amont. Il y a un point euh, qui nous a été quand même remonté régulièrement, mais qu'on avait aussi identifié pendant cette phase c'est qu'il y avait le souhait de pouvoir euh, couvrir le cas d'usage du coaching qu'on n'avait pas dans cette euh, V1. Donc là, la la version qui est sortie, qu'on a conçue, développée et et envoyée en production, c'était vraiment une version qui permettait euh, de faire de l'enregistrement d'activité mais pas de suivre des programmes ou des séances de coaching avec des instructions vocales, voire même des de, 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 de exercices en vidéo, etc. Et donc ça, euh, voilà, on sait très bien que aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va nous différencier de plein d'autres apps, y compris de l'app euh, présente nativement sur la, l'Apple Watch. Donc, euh, on sait que ça a frustré nos utilisateurs. En revanche, c'était vraiment un défi technique énorme, euh, supplémentaire, qui aurait retardé grandement le lancement de la version. On a vraiment fait ce choix-là en, en conscience, même si on savait que ça allait euh, ça allait frustrer des utilisateurs. Et pour moi, d'ailleurs, c'est une des grosses leçons de, de ce sujet, de ce projet qu'on a mené. C'est euh, bah voilà on, la, la distinction entre MVP, minimum viable product, et MLP, minimum lovable product. Elle était claire, elle était à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en faisant juste du, du suivi d'activité, on avait le MVP. En suivant euh, la partie coaching, on avait le minimum lovable, lovable product. Euh, voilà c'est un point
0: et euh, du coup vous êtes euh, j'essaye de, de tirer des, des petites news vous êtes en train de travailler sur cette version euh, minimum available product euh, avec euh, avec le coaching ou, euh, ou c'est pas pour tout de suite
1: alors c'est pas pour tout de suite euh, pour être tout à fait transparent avec toi parce que euh, le fait d'avoir mis en production ça nous a permis aussi de vérifier une hypothèse qu'on avait qui était que les processeurs d'Apple Watch c'est une minorité bruyante voilà donc euh, concrètement euh, à effort égal, on préfère maintenant trouver des solutions qui vont toucher 95% de utilisateurs qui n'ont pas d'Apple Watch que 5% de utilisateurs qui ont une Apple Watch, mais qui par contre le font savoir quand ils sont frustrés parce que bah, forcément, quand tu dépenses plusieurs centaines d'euros dans un objet et qu'il y a une application que tu aimes bien, tu as envie que cette application soit totalement disponible avec toutes ses fonctionnalités dans cette montre. Mais voilà, en gros, on se dit, bah, si on doit mettre 10 jours de dev on préfère euh, apporter des nouveautés sur la version mobile qui concernera le plus grand nombre. Euh, et donc, c'est pour ça que pour le moment, on a plutôt euh, dépriorisé euh, ce sujet pour le moment, même si euh, on envisage à un moment ou à un autre de, de le traiter. Euh, mais euh, mais c'est pas encore à, à l'étude.
0: Ok, ouais, ouais su- super intéressant sur ce point de, de minorité bruyante. C'est vrai qu'au tout début, quand, quand tu étais en train d'introduire, je me suis dit, est-ce que je, je lui parle de ça Est-ce que je lui demande ou pas Je me suis dit, on est dans un bon flot, euh, continuons. Et c'est, c'est marrant, cet enseignement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendez un peu Vous avez aussi essayé de dérisquer au début
1: Disons qu'on on s'en doutait, on n'avait pas forcément des, des stats précises sur quel pourcentage ça représentait. Euh, et on va dire qu'il a fallu attendre euh, la mise en prod va, en vrai un tout petit peu en amont euh, pour savoir euh, quelle volumétrie euh, concrète ça allait ça allait représenter euh, mais voilà avec du recul on, on se rend compte que quand on fait de la priorisation et qu'on disparaît comme pas rice bah le la partie rich qui est donc non-utilitaire qui pourrait être touché par euh, une solution ou qui pourrait être concernée par un problème il était vraiment ré sur ce sujet là et que euh, on l'avait euh, pas surestimé, euh, semblant parce qu'on en avait aucune idée, euh, et qu'on aurait pu. Et ça, c'est peut-être un des axes qu'on aurait pu améliorer. On aurait pu euh, trouver des manières, en bidouillant ou en faisant ça euh, dans les règles de l'art, de,
0: de connaître, euh, de connaître exactement la proportion euh, sur ce sujet. Ouais. Tu, voilà. tu dis justement que quelques semaines avant, vous avez déjà pu euh, avoir cette info-là, c'était Quoi un petit peu les méthodes pour pour être au courant le plus fiablement possible, ou en tout cas le plus simplement
1: ouais euh, Oui, bon en fait, c'est tout simplement, euh, sur une des versions qui a précédé euh, la, la sortie de l'Apple Watch, on a ajouté un élément technique qui est fourni par, euh, par la plateforme iOS qui permet de savoir si un utilisateur possède une Apple Watch, ou en tout cas une Apple Watch appairée à son téléphone. Et donc euh, derrière, on récupérait ce paramètre et on avait une volumétrie. Juste, on a mis X mois à, euh, soit à y penser, soit à, à sortir la version qui, qui contenait ce paramètre. Euh, voilà. Donc, ça a été ça, le, la, la méthode en question.
0: OK, ouais. Donc, un peu dans tout cet aspect aussi euh, des méthodes euh, acquis pour récupérer de l'info. Là, typiquement, il y avait peut-être un quick wins à implémenter euh, plus tôt ou, ou pas, hein, mais euh, qui pouvait répondre à ce truc-là. Et donc, ça vaut toujours le coup de venir se dire « Ok, aujourd'hui, on n'a pas cette info. Est-ce qu'en vrai, on n'a pas une petite solution simple et bête pour euh, rajouter
1: pour ?» Exactement, exactement. Et je trouve que c'est, c'est un vrai sujet parce que euh, on peut vite être aveuglé par certains biais. Euh, moi, je pense que, par exemple, sur un sujet comme l'Apple Watch, c'est, c'est intrinsèquement sexy et donc on peut vite se dire « ah bah Moi, en tant que concepteur ou moi, en tant que PM ou moi, en tant que développeur, c'est quand même quelque chose de super cool. » Euh, donc, ça me donne envie de travailler dessus. Et parce que j'ai envie de travailler dessus, je vais peut-être euh, un petit peu moins focaliser sur euh, certains éléments d'impact, comme le reach. Même si, euh, comme j'expliquais un petit peu en amont, il n'y avait pas que le sujet de l'impact. Il y avait le sujet de, un, euh, on savait que c'était euh, notre demande numéro un et que ça plombait aussi un peu notre note sur les stores. Et ça, c'est quand même important. Et deux, il y avait vraiment un sujet aussi d'acquérir de des connaissances sur cette technologie. Euh, donc, la technologie Apple Watch euh, au sein des Decathlon. Donc, il n'y a pas eu que, que le côté euh, « ça nous plaît » ou « ça ne nous plaît pas de travailler là-dessus, évidemment euh, ». Il y avait il y avait plein de paramètres qui ont fait qu'on a, on avait fait le, le choix de prioriser ce sujet.
0: Ouais, c'est clair. Il y a, y a de, de toute façon plein de bonnes raisons euh, d'avoir réalisé ce projet et d'en tirer derrière euh, des avantages de la connaissance. Euh, mm-hmm. Et c'est juste finalement un paramètre parmi tant d'autres. Exactement. Mais en tout cas, si d'autres entreprises veulent se lancer là-dessus et pour eux, le reach est un des facteurs premiers, c'est possible de le mesurer. Exactement. Euh, eh ben euh, génial, euh, plein euh, ouais tu, me, tu m'as appris beaucoup de choses, euh, trop cool. Euh, on a, j'ai, j'ai évoqué au tout tout début euh, le, le design system et quand je préparais cette interview, j'ai tapé évidemment ton nom dans Google, tu vois très très basiquement euh, et le quatrième ou le cinquième résultat, c'était le changelog de Vitamine donc le design system de Détacathlon, dans lequel tu étais contributeur sur un des updates. Euh, comment, toi, tu perçois, en tant que designer non rattaché à la team design system, ton rôle par rapport à ça, et notamment par rapport à ce projet unique sur la plateforme Apple Watch
1: Alors déjà, de façon générale, avant de parler de contribution, je dirais que le design system, c'est un produit dont les designers sont les utilisateurs. Et donc, c'est vraiment un produit qui doit se mettre au service des designers pour leur permettre de se focaliser sur les bonnes choses, les choses qui comptent, c'est-à-dire les problèmes à résoudre, les solutions, les, les, les X solutions qu'on peut mettre en place pour résoudre un problème donné, euh, les interactions avec les utilisateurs, mais pas tellement sur investir sur de la micro-UI, du type, euh, est-ce que je mets un bouton avec du radius ou pas, quelle taille de dispo je vais employer, etc. Et éventuellement, pour reboucler avec lui, plutôt se concentrer sur, j'ai, des, j'ai un certain nombre de composants basiques, et quand je vais me concentrer sur lui, je vais plutôt me concentrer sur des micro-détails qui vont faire la différence du type euh, de la rédaction ou euh, des micro-interactions. Et donc pour moi, le, le design system, c'est d'abord un outil pour plus avoir à se préoccuper de ça et se concentrer sur d'autres choses euh, qui vont avoir de la valeur ajoutée en tant que designer. Hein, parce qu'après, il y a tout cet enjeu de... On, on factorise tous les composants, c'est beaucoup plus efficace, etc. Mais déjà, juste sur ce sujet-là, qui n'est pas un sujet de contribution, mais plutôt comment le design system contribue au travail des designers, pour moi, c'est vraiment ce ce point. Après, sur la manière de contribuer, en gros, euh, déjà, euh, il y a vraiment une équipe qui est est au top, une équipe design system chez Decathlon, euh, et qui est vraiment dans cette logique de bah, de co-création avec avec les les designers présents présents chez Decathlon. euh, De fait, on peut à tout moment suggérer des choses remonter des problèmes, dire qu'il manque un picto, euh, proposer euh, carrément euh, un composant et ensuite il va être euh, rebidouillé, retravaillé, etc. Euh, de mon côté, j'ai moins contribué sur la partie UI parce que pour être tout à fait transparent, c'est pas forcément là où je suis le meilleur, euh, donc j'allais pas contribuer sur un truc sur lequel j'étais pas, j'étais pas le meilleur. Euh, moi, je sais pas faire des composants avec 17 paramètres et, et, euh, et 14 instances euh, et faire en sorte qu'ils t'aident jamais. Donc, euh, j'ai trouvé plutôt d'autres manières de contribuer, notamment sur, euh, par exemple, le sujet sur, le, sur lequel je travaille. C'est-à-dire que, au sein de Decathlon, il y a plein de typologies de, de produits digitaux. Il y a des sites e-commerce, il y a des outils métiers, il y a les, les outils des vendeurs. Moi, je travaille sur une application de pratique sportive. Il y en a plusieurs qui existent chez Decathlon. Et donc, on avait potentiellement des problématiques de conception un petit peu différentes de ces typologies de produits. Pour te donner un exemple, l'idée, c'est que, quand on a une appli de coaching, quand on ouvre l'application, on puisse être boosté, être super motivé. Ou quand on a une application qui se permet de, d'aller randonner dehors, bah, quand on ouvre l'application, on prenne un, un bol d'air frais, etc. Et donc, on a plutôt, euh, avec d'autres designers qui travaillent sur ce genre d'application, euh, tâcher de contribuer en disant comment on peut, faire, on peut enrichir ce design système pour avoir euh, soit des thèmes, soit des composants qui vont permettre de, d'apporter ce, ce, cette petite touche supplémentaire. Euh, et pas être sur quelque chose d'ultra euh, fonctionnel parce que, par exemple, c'est un besoin qu'on a dans l'e-commerce d'être plutôt plus fonctionnel, de mettre en valeur le produit qu'on cherche à vendre, etc. Voilà, donc il y a eu plutôt des, des contributions euh, de ce côté-là euh, pour ma part.
0: Okay, ouais, plus un enjeu d'harmonisation, mais au sens euh, euh, ambiance, compréhension, euh, communication avec, euh, avec les utilisateurs.
1: Yes, exactement. Et après, le deuxième point, ça a été, en fait, euh, bah, je te le disais, le, l'application sur laquelle je travaille, elle a commencé à être conçue en 2018. Euh, je pense qu'à l'époque, on parlait un petit peu d'Atomic Design, mais les Design Systems et Figma, c'était même pas euh, à l'ordre du jour ou presque. Et donc, euh, l'application des Qualcomm coach aujourd'hui, par exemple, ne consomme pas encore le Design system. Euh, donc, si vous utilisez l'application, euh, vous verrez des composants, mais qui ne sont pas euh, ceux qu'on voit sur, euh, sur un site e-commerce, des par exemple. Ouais. Euh, et donc, on a eu un travail de se dire, OK, si on devait passer l'application à cette euh, avec cette bibliothèque de composants, à quoi ça ressemblerait euh, On l'a testé avec des utilisateurs pour voir si comment ça pouvait peu sur la perception, la motivation, etc. Et donc, à ce moment-là, ça a été de plutôt euh, travailler sur l'impact en termes de recherche du design system et d'une refonte UI euh, sur, sur le produit
0: ok 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 super euh, super intéressant euh, et cet aspect aussi euh, collaboratif qui est pas euh, toujours hyper présent enfin qui est présent de, de diverses manières c'est, euh, c'est, c'est assez cool euh, pour terminer euh, cette, euh, cette euh, belle discussion en tout cas je pense que ça aura été intéressé, intéressé beaucoup de, d'auditeurs euh, j'ai quelques questions rapides pour toi on a un truc un peu yes. plus concis euh, sur le sujet plus de la du, carrière design euh, je, je, je t'avoue je profite aussi un peu de ces, ces podcasts pour tirer des astuces sur les sujets du moment qui m'intéressent euh, <rire> c'est, c'est, c'est tout le jeu euh, et puis je sais aussi que Parlons Design est écouté par pas mal de jeunes designers euh, donc c'est, c'est aussi des sujets qui peuvent les intéresser en général c'est pas, que, euh, c'est, c'est pas que pour moi en tout cas j'essaye de me rassurer comme ça euh, et du coup j'aimerais te poser trois questions à ce sujet là La première serait, quels seraient selon toi les critères les plus importants pour choisir sa première expérience en tant que designer pro C'est un bon point ça. Euh,
1: Quels sont les critères les plus importants Euh, Je dirais euh, choisir l'environnement dans lequel on on souhaite travailler. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'être plutôt dans une petite structure et être le seul designer ou presque Est-ce qu'on a envie d'être dans un rôle hyper touche-à-tout, etc. Ou est-ce qu'on a envie de plutôt rejoindre une agence pour travailler sur plein de de problématiques de conception différentes, être entouré par plein d'autres designers, etc. Donc pour moi, c'est peut-être le premier premier critère qui rentrerait en ligne de compte. Euh, Et après, le deuxième, c'est... Bah, effectivement, euh, choisir euh, choisir le, le genre de produit sur lequel on, on veut travailler. Euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu des, des, des tiraillements entre, euh, par exemple, euh, pouvoir travailler sur euh, un projet ou, ou un produit qui peut être hyper challengeant euh, et stimulant d'un point de vue intellectuel et problématique de conception, mais par contre sur lequel euh, l'impact pourrait être un petit peu moindre versus des choses sur lesquelles on savait qu'on allait avoir un impact positif dans la vie des gens, qui étaient hyper marqué qu'on ait fait plein de gens. Par contre, ça allait être un peu plus basique et on allait être un peu plus dans notre zone de confiance sur, sur le design quoi on parle. Donc ça, c'est pour moi aussi un autre sujet de challenge intellectuel versus euh, impact. Et ça peut être un peu un tiraillement. L'idéal, c'est qu'on arrive à avoir un truc et hyper challengeant et qui a beaucoup d'impact. Évidemment.
0: Ouais, donc deux, deux critères en... Mitiger à trouver son équilibre perso parce que clairement il n'y a pas de bonne réponse là-dessus, je pense. Ouais, Euh, c'est ça. Mais euh, taille d'entreprise, globalement, taille de structure qu'on va rejoindre par rapport à à sa volonté perso Euh, et derrière l'équilibre, utilité, challenge euh, personnel. Exactement. Et bien, bien, une deuxième petite question pour pour continuer dans ce et en plus ça va pas mal se relier euh, de ce que j'ai vu sur ton LinkedIn. Et tu me corriges si j'ai faux, mais tu as commencé donc chez l'agence Razorfish, euh, qui est plutôt communication. Tu as ensuite été chez PWC, donc qui est très grosse boîte de conseils. Maintenant Decathlon, euh, donc euh, entreprise produit au sens large, on va dire, produit physique et maintenant euh, beaucoup de numérique. Euh, C'est pourquoi, pour toi, les trois grands souvenirs un peu caractéristiques de chacune de ces environnements de travail de chacune de ces expériences
1: L'expérience chez Razorfish, euh, moi je dirais ça a été euh, vraiment euh, un travail euh, hyper au contact. En gros, moi j'étais pas designer à ce moment-là, j'étais plutôt chef de projet. Et donc il euh, y a vraiment une espèce de rôle de chef d'orchestre où tu bosses avec, avec tout le monde. Euh, et c'était aussi super parce que j'étais en tout début de carrière, c'était encore de, des stages de, de césure. Et donc, j'ai pu découvrir plein de métiers euh, du numérique. Donc, c'est, pour le coup, un poste qui est intéressant euh, quand on veut découvrir ça. Ouais. Euh, le deuxième, plutôt chez PwC. Alors, le contexte est un petit peu particulier parce qu'au moment où j'ai rejoint cette agence, elle s'appelait néalite et elle avait été rachetée par un gros cabinet de conseil. Elle faisait partie de ses premières agences. Il y a eu ce gros mouvement hein, au moment près Entre 2018 et 2020, plein d'agences qui se faisaient racheter par les Big Four. Euh, et donc... Euh, je dirais que euh, ce qui m'a marqué, d'abord, c'était le côté euh, on, on était encore dans une agence entre guillemets un peu avec une ambiance familiale, c'est-à-dire en gros une trentaine, une quarantaine de designers avec leurs locaux à part euh, et une ambiance très bonne enfant. Euh, mais en même temps, le fait d'avoir rejoint un gros cabinet de conseil faisait qu'on commençait à toucher des projets euh, sur des très gros clients avec des problématiques euh, encore plus pointues euh, où on pouvait vachement plus s'élargir à du design de service aussi et pas uniquement sur de la conception UX euh, donc ça ça m'a pas mal marqué ce, cet équilibre entre l'ambiance familiale d'une petite agence d'une part et puis euh, des gros projets euh, parce qu'on était épaulés par euh, bah mastodonte du conseil quoi tout simplement et euh, chez D 4 euh, qu'est-ce qui marque aujourd'hui euh, clairement c'est euh, l'impact euh, que j'ai euh, par mon métier, c'est-à-dire que tous les matins, j'en parlais, hein, je vais en parler, je lis des avis de chiateurs. évidemment, il y a des utilisateurs qui ne sont pas contents parce qu'il y a des bugs ou parce qu'ils voudraient qu'il y ait telle ou telle nouveauté, mais il y a aussi des dizaines et des dizaines de personnes qui juste disent euh, « je kiffe trop » ou euh, « j'avais pas recouru depuis le de lycée et j'étais essoufflé quand je montais trois étages et maintenant je suis vachement mieux dans mon corps, euh, ma santé va mieux, je vous dis merci, j'ai plus de problèmes de dos ». Et donc, il y a un, un retour direct et une espèce de shoot d'endorphine tous les matins euh, qui me permet d'avoir un, un lien direct, on en parle un peu une espèce de crise de sens, euh, un lien direct entre ce sur quoi je travaille et euh, l'impact que ça a dans la vie des gens. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça qui, qui me touche le plus. Euh, dans, un, dans un...
0: Ouais, c- cette fameuse jauge d'impact est, est bien remplie euh, actuellement. Quoi. Ouais, exactement. Et pour la dernière petite question rapide sur ces sujets-là, euh, c'est que j'ai vu que tu étais contributing member chez euh, The Product Crew. Euh, ça, fait, ça fait à peu près un an, ça, quelque chose comme ça ouais. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi
1: euh, bah Déjà, ça a été une super opportunité, c'est-à-dire que j'ai commencé à échanger avec Mathias de The Product Crew et on a bien accroché et à ce moment-là, il y a eu cette opportunité de, bah, de, de faire un retour d'expérience sur, le, sur l'Apple Watch. Donc on va dire que la, ma contribution principale, elle a porté sur ça. Euh, et donc de proposer bah voilà de, de parler un petit peu de ça d'expliquer comment ça fonctionne dans l'arrière boutique sur un sujet comme celui-là euh, et à côté de ça il euh, y a en fait c'est vraiment une communauté qui est qui est vivante on est régulièrement sollicité soit pour participer à des à des confs des masterclass soit tout simplement parce que euh, euh, comment dire l'équipe qui gère de produit ou, euh veut produire un rapport sur les meilleures pratiques de de recrutement ou sur euh, les salaires dans le design, des choses comme ça. Et du coup, ils sollicitent la communauté pour répondre à des sondages, pour lire en avant-première des contenus et partager des retours par message. Et donc ça, c'est super intéressant. Et pour le coup, c'est à la portée de n'importe qui souhaitant rejoindre la communauté et, et, voilà, et, et ayant pris son, on va dire, son petit ticket qui est gratuit.
0: Donc, voilà. donc tu recommandes plutôt à quel type de profil
1: Moi, j'ai plutôt le, le, l'aperçu design. Euh, cela dit, je sais que la communauté, euh, elle a commencé plutôt avec les profils product puis design et maintenant elle s'ouvre aussi aux métiers tech. Donc euh, voilà, quand je vois passer les intitulés des confs tech, il y a plein de trucs que je ne comprends pas, euh, mais j'imagine que des profils tech trouveront ça euh, passionnant. Donc euh, j'ai envie de dire euh, voilà que tu sois product, euh, design, tech, tu peux euh, tu peux rejoindre ça et, et voir les, les contenus. Euh, et même en tant que designer il euh, y a plein de contenus en lien avec le product management que je trouve passionnant la priorisation euh, comment on fait pour pas concevoir avec des biais des...
0: Ouais, on est toujours dans ce point de euh, s'ouvrir un petit peu les chakras euh, de toucher un peu à tout en tout cas d'avoir une idée sur euh, les choses qui nous entourent et puis,
1: euh... exactement
0: eh ben euh, merci beaucoup euh, ça a été euh, hyper riche euh, suis, merci à toi je suis vraiment ravi euh, d'avoir pu discuter avec toi de tout ça euh, ce que je te propose, c'est que je te laisse le mot de la fin, si tu veux rajouter un petit sujet sur lequel on n'a pas parlé, ou juste si tu veux faire, euh, dire au revoir aux éditeurs, leur euh, dire où ils peuvent te retrouver.
1: Ouais, euh, alors euh, effectivement, le mot de la fin, euh, je dirais simplement euh, bah, merci, euh, merci pour l'invitation, euh, et, c'était hyper plaisir, et puis le direct, là, l'échange, euh, il était passionnant. Je t'avoue que je suis, je suis totalement rincé. Euh, j'ai ressorti plein de souvenirs de choses euh, des, des derniers mois. Euh, et, et évidemment, euh, pas hésiter à, à me hein. En général, je réponds, je réponds aux différents messages et aux sollicitations. Je bosse de personnes. Voilà, euh, bah, donc euh, n'hésitez pas. Et euh, allez, le mot de la fin, je dirais à fond la forme. Par ans, elles... Par design.